0: Bienvenue sur Rider Radio, le podcast pour parler de voyages à moto. Je suis Rechad et je vous emmène à la découverte de celles et ceux qui traversent le monde. Dans cet épisode, je suis allé à la rencontre de Pierry. Pierry, c'est le baroudeur par excellence. Il a touché sa première moto à l'âge de 12 ans pour finalement jamais lâcher cette passion. Il a aussi fait du surf, du snowboard et ensuite il a décidé de partager sa passion du voyage à moto avec des voyageurs en air. à travers le monde et notamment l'Himalaya. On va parler de voyage moto de mécanique et d'anecdotes. Mais avant, voici sa définition de l'aventure.
1: Euh, voir de nouveaux horizons et puis je pense qu'avec euh, avec un petit peu de, de sens, on pourrait penser que l'homme étant un peu plus évolué, bah son, son, son herbe verte c'est un peu les connaissances qu'on peut acquérir en, en voyageant. Et, et en se remettant dans l'aventure donc c'est un petit peu euh, moi qui suis athée et qui ne suis pas un grand croyant c'est peut-être une manière d'essayer de, d'expliquer mon existence et, et, un peu, et un peu ça le voyage et...
0: et dans cette définition toi tu te sens aventurier
1: euh, Aventurier euh, je, je pense que je dirais plutôt curieux et chacun y met un, un certain palier alors, euh, bah, toi, tu le sais aussi. Euh, ça peut être euh, les altitudes, euh, les altitudes quand on va dans l'Himalaya, les, les distances quand on est dans le désert. Ou euh, voilà. Donc on y met, euh, bah, voilà, une petite sortie du, du quotidien et surtout une curiosité. Donc, euh, ce qui peut nous donner un petit peu plus de culture ou ouais, un petit peu plus de philosophie.
0: Comme tu l'as dit, on se connaît maintenant depuis un petit moment. Euh... Je sais que tu as vécu de nombreuses aventures, mais est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué plus que les autres
1: J'ai eu la chance, via un, un ami qui était professionnel en, en snowboard, qui a fait euh, tous les voyages euh, possibles, inimaginables, euh, des skis euh, sur la planète, et qui m'avait parlé, euh, qui parlé du, du Cachemire indien, donc une partie de l'Himalaya euh, Nord, où euh, effectivement, j'avais déjà vu des, des images euh, qui m'avaient complètement happé euh, parce que bon, pour faire vite, pour les gens qui connaissent pas le Cachemire c'est une zone un peu de conflit euh, euh, qui est qui est attachée au Pakistan où les les gens euh, à majorité musulmane, où un très beau pays, on a toujours appelé le Cachemire c'est le, le paradis sur terre, des des, des fleurs à certaines saisons, des, des saisons très marquées. Et j'avais été avec ce copain euh, rejoindre des guides euh, sur les hauts de, de Srinagar, euh, au Cachemire, pour euh, skier. Et comme lui était en, vraiment dans le business et qu'il était un peu, un peu speedé, alors bon, il a été champion d'Europe de, de snowboard, de, de ski acrobatique, il avait euh, une carte... Euh, Quicksilver pour l'Italie, il a vendu des, des grandes marques de snowboard comme Santa Cruz et tout. Mais lui, c'était juste huit jours de, de trip. Bon, moi, c'était un de mes premiers, on va dire, voyages très loin. Alors, même si j'avais été en Australie, aux États-Unis, etc., mais voyage très loin en, en introspection un peu aventureuse parce que c'était quand même pas rien d'aller skier dans l'Himalaya. Euh, et euh, moi, j'avais dit, bah écoute, euh, oui, ok, je vous, je vous rejoins pour ces ces huit jours, mais je me prends euh, 15 jours trois semaines avant et et après pour rester en Inde et euh, et euh, voilà assouvir mes fantasmes de de baroudeur, de voyageur. Et j'avais loué à l'époque euh, à Delhi une une vieille royal Enfield et j'étais parti sur les sur les routes du Rajasthan euh, tout seul. Euh, c'est une qu'il n'y a pas de, de GPS où on a une carte un peu au un millionième donc euh, un coup on regarde vers le soleil un coup, euh, bon on <rire> des, des, des habitudes de, de navigation très marrantes parce que elle, malgré la, la population les grandes villes et tout euh, la manière de naviguer finalement est la même qu'au cap dans le désert c'est-à-dire que tu prends des, des actes, tu ne sais pas où tu vas, les panneaux ne sont, sont pas écrits euh, en anglais c'est tout écrit euh, en hindou euh, tu communiques ou moins mais bah, tu trouves ton tu trouves ton chemin et suite de, de bien prononcer le, le nom de la prochaine ville et puis et puis euh, voilà au détour des, des petites routes des, des, des croisements on, on t'oriente et voilà donc j'avais passé 15 15 jours trois semaines merveilleux dans tout le dans tout le Rajasthan. À une époque où il y avait bon il y avait déjà du tourisme Le hein, Rajasthan est quand même relativement fréquenté mais euh, en moto, on a cet avantage, c'est de créer des voyages où euh, finalement, euh, plus des trois quarts de la journée se sont passés sur euh, sur le trajet. Ce qui est un petit peu l'antithèse des voyages modernes où les gens montent dans des monospaces euh, confinés, euh, climatisés, avec des, des, des guides ou des, des chauffeurs qui les emmènent sur les grands axes. Donc finalement, tous ces grands axes, c'est comme de traverser un pays par l'autoroute, c'est c'est pas le c'est pas le plus magique c'est pas le c'est pas efficace mais ça n'a aucun intérêt en, pour ma pour ma part en termes de voyage alors qu'en moto justement on, on essaye d'éviter ces grands axes donc on, on prend les chemins parallèles voire euh, on essaye de se perdre de manière à, à coller au pays et à, et à être vraiment euh, surpris quoi le, le je pense que euh, tu me tu me contribueras pas euh, euh, se retrouver plusieurs siècles en arrière en arrivant dans un petit village où il passe jamais un touriste, voire que tu as, as presque l'impression d'être euh, d'être de, un des découvreurs euh, de l'endroit et, et qu'ils ont jamais vu un, un blanc bec. Euh, enfin, excuse-moi, puisque toi tu es d'origine indienne, donc tu passes encore plus inaperçu, ce qui peut être aussi un avantage. Mais euh, disons, euh, voilà, ces sensations d'explorateur de, et et, et, et debout du monde donc euh, voilà c'était mon premier euh, vraiment euh, on va dire grand voyage
0: mais là je voilà. te rejoins je te rejoins complètement c'est vrai que l'important c'est pas c'est pas l'heure où tu pars c'est pas l'heure où tu arrives et c'est vraiment tout ce qui se passe entre qui fait euh, un voyage réussi parce que ça va être soumis éventuellement à des galères mais aussi à, à des super moments on va euh, volontairement se perdre on va dire c'est à dire que là on sait que la route bah, il faut faut la prendre à droite mais finalement et si on tentait de de, de, de tourner à gauche pour voir ce qui se passe plus plus à l'ouest et, et je te rejoins mais vraiment sur cette partie là et vraiment l'idée de, de s'arrêter à des endroits où comme tu l'as dit on a l'impression vraiment personne n'est jamais passé là et, et c'est ce qui fait vraiment pour moi et comme pour toi c'est clair l'essence du voyage et donc, du coup, au moment où tu as fait, tu as fait l'Inde, tu parlais d'exploration, je sens dans, 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 ce que tu racontes, bah, un peu ce que, ce que j'ai ressenti quand toi tu m'as parlé de, de compétition, de moto. C'est-à-dire que là, je sens qu'il y a eu un basculement dans, dans l'idée de faire de la moto. C'était plus d'aller le plus vite possible, mais plutôt, on va dire, d'aller le plus loin, quoi. C'est vraiment ce moment-là, ce voyage en Inde qui t'est dit, Tiens allez c'est parti maintenant j'ai plus d'ambition de chrono mais plutôt une ambition des découvertes
1: euh, oui c'est vrai c'est euh, c'est effectivement euh, quand on se retrouve dans ces conditions euh, de voyage où euh, d'abord parce que en arrivant en Inde je veux dire, on n'est pas avec sa propre moto euh, quand on est issu de la moto le, L'histoire, c'est que les gens, ils veulent du tout performance. C'est à la mode du, du gros trail avec de l'électronique partout. Et bon, voilà. Donc on est, on est, on est contraint à quelque chose qui nous, qui nous met pas à la même longueur que le pays là. Le fait de, de louer une Royal Enfield qui est la moto locale, qui roule pas très vite, qui peut être perfective, perfectible, pardon si on la matraque un peu, donc il faut faut en prendre soin. Elle est adaptée aussi euh, au réseau, parce que c'est quand même l'Inde, ça peut être rester très dangereux de conduire, mais on réapprend, euh, comme dans un jeu vidéo, une manière de conduire qui est tout à fait naturelle, qui ressemble d'ailleurs un peu à la compétition, c'est-à-dire chacun se se place, s'engouffre, se, se, euh, fait attention à tout, euh, respecte aussi les autres. Euh, enfin, vraiment une, une un, sur un mode euh, non assisté qui est euh, qui est bienfaisant puisque bon bah philosophiquement la moto c'est aussi un peu ça, c'est-à-dire c'est d'être aussi sur un engin où on est obligé de se aussi de se concentrer, de d'être de, aussi en survie. C'est-à-dire que chose qui est nécessaire dans notre monde moderne, c'est-à-dire le fait de rouler en moto. On n'a pas le droit à l'erreur. Euh, on est, euh, on a des casques souvent des petits casques jet qui sont pas les plus euh, sécurisants, mais qui permettent de garder le sourire quand on croise les gens, euh, de leur parler, euh, de vivre les, vivre euh, les moustiques, euh, les, la chaleur, le froid cinglant, euh, la, la neige qui tombe sur les cols. Enfin. Il y, a, il, y a un, il y a un aspect très, très, très philosophique et qui, 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 est, qui est extraordinaire est vrai, sur une, une moto.
0: C'est vrai que c'est toujours, toujours fort, ces, ces émotions. Et c'est étonnant, tu rejoins là aussi là -dessus ce, ce côté philosophique où tu ressens vraiment les éléments, comme tu l'as dit, qu'ils soient positifs ou négatifs. Hein, vraiment, tu, tu, vis, tu vis le pays où tu te trouves quand tu es sur une moto. Euh, c'est euh, c'est complètement euh, c'est complètement ce que je ressens moi en tout cas quand je suis sur une moto et, et j'ai aimé ce que tu as dit sur euh, le fait d'être euh, à l'égal du pays avec le, le moyen de de transport c'est-à-dire que quand tu prends une Royal Enfield en Inde ça a du sens parce que euh, tu es euh, à l'égal du pays. Et ça, c'est vrai que bah, ça m'a marqué dans ce que tu ce que tu viens de dire, parce qu'on aurait tous peut-être tendance à dire, mais voilà, euh, tu, tu l'as redit aussi, je veux avoir une moto performante, je veux traverser le pays rapidement, je veux en voir un maximum. Euh, mais quand tu te mets à l'égal aussi des habitants et du pays et de toute cette philosophie qui tourne autour de tout ça, et eh ben tu vis le voyage autrement. Et ça, c'est vrai que tu l'as très bien résumé, et je trouve que c'est idéal en Inde, de prendre une Royal Enfield, euh, ça peut être autre chose dans un autre, dans notre pays. Non, non, euh, je rejoins complètement cet, cet état d'esprit. Et euh, en Inde, ça a été donc, le, le Rajasthan. Tu as fait l'Himalaya. Alors, je sais que tu m'en as beaucoup parlé de l'Himalaya. Euh, quels, quels ont été euh, les, les passages les plus, les plus chauds que tu as pu faire en Inde les, les, moments, les, les moments forts, en fait, de, de, de tes voyages en Inde
1: euh, bah, L'Himalaya, je m'appelais aussi puisque en ayant commencé à, à rouler avec euh, avec ces fameuses euh, Royal Enfield, enfin qui font aussi euh, la nature du pays, parce qu'on dit effectivement c'est bien de rouler localement, mais c'est pas dans tous les pays euh, la même chose. Mais, mais effectivement en Inde, on a, on a cette chance de trouver euh, à tous les coins de rue ces, ces, ces Royal Enfield allouées qui correspondent bien au pays. Euh, l'Himalaya euh, elle m'a rappelé parce que mon passage au cachemire pour pour organiser d'ailleurs j'ai organisé des des trips de snowboard et de et, et de ski euh, au cachemire euh, l'Himalaya m'a rappelé parce que c'est vrai qu'il y, y a un côté euh, c'est comme d'aller dans le Sahara euh, en moto il y a un côté euh, mythique euh, c'est un aimant quoi et, et euh, effectivement j'avais beaucoup vu et lu des des récits, euh, principalement d'ailleurs, euh, à l'époque, il y a une dizaine d'années, on va dire qu'il y avait que les, les vieux Anglais ou certains, euh, voilà, certains Français, certains, certaines, et souvent d'ailleurs des, des Babas qui ont vécu en Inde, etc., qui avaient leur moto et qui qui ont euh, pris le chemin de l'Himalaya aussi pour une raison euh, évidente, c'est qu'en 96, ils ont fini une route qu'on appelle la Trans-Himalayenne, qui a rendu euh, l'accès à, à la ville la plus au nord, la ville de Leh. Euh, accessible de, de sud au nord, euh, par un axe, un exploit, euh, un exploit euh, technique euh, des militaires d'ailleurs, qui pour des raisons stratégiques avait fait euh, cette route, et qui donnait l'accès à l'Ais. Avant, l'Ais n'était accessible que par le Cachemire euh, côté Pakistan, longer la frontière du Pakistan et arriver sur l'Ais. Et là, en 96, ils ont ouvert cette route, donc là, euh, les premiers... Euh, les premiers audacieux ont, ont pris des motos et, et sont, ont passé ces cols, euh, on parle des cols à plus de 5000 mètres quand même hein, donc c'est quand même sur une route qui n'était absolument pas goudronnée. Et pour arriver à cette ville de lait où à l'époque, il y a 10 ans, il y avait euh, allez, on va dire, il y avait 10 motos à d'arriver dans la journée ou on était presque tous euh, identifiés euh, par euh, les baba cool qui passaient du temps là-bas par les touristes indiens qui étaient arrivés en avion euh, ou en bus d'ailleurs par cette trans himalayenne et, euh, et donc ça m'a ça m'a remis un peu dans le cadre des des, des trips d'aventure euh, tout-terrain euh, au Maroc dans euh, l'ambiance indienne euh, très différente du Rajasthan euh, parce que le chaque partie de d'Inde a, a vraiment ses spécificités en, en termes d'ethnie, de, de paysage, de rites, de, rite, de coutumes euh, tribales, euh, voilà. Et, et donc j'ai forcément été attiré attiré par le par l'Himalaya et j'ai j'ai fait mes mes premiers voyages il y a une dizaine d'années pour euh, après proposer euh, effectivement des des trips avec des avec des groupes.
0: Donc euh, tu as proposé en premier lieu des des trips en surf donc tu vois tu m'apprends un... alors j'avais vu un documentaire où tu avais des des pakistanais qui faisaient euh, donc des compétitions de de ski euh, au cachemire euh, mais mais je savais pas que les particuliers entre guillemets euh, pouvaient euh, pouvaient aller euh, faire du snowboard il euh, y a encore quelques années euh, sur le cachemire enfin c'est c'est assez dingue que tu me dis ça Aujourd'hui, c'est tellement impossible de, de pouvoir entendre ce genre de, de choses parce que bah, malheureusement, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu une escalade de, de, de guerre de ce côté-là. Et, et se dire que tu as pu faire du snow là-haut, c'est aussi dingue que faire de la moto finalement aujourd'hui. Et voilà. donc, du coup, tu as trouvé l'entre-deux, c'est faire de la moto dans l'Himalaya. Et c'est à partir de
1: ce moment euh, Alors, pas le premier. Le premier, ça a été, j'ai organisé des voyages sur le Rajasthan.
0: Ok. Rajasthan. Et là, voilà.
1: Okay. Et après, euh, au Kerala, j'avais fait des reconnaissances aussi pour moi parce qu'à chaque fois que je partais sur un voyage, même si j'avais un petit groupe, j'en profitais pour rester euh, 15 jours, 3 semaines et refaire des, euh, des, des, des reconnaissances sur des zones comme le Gujarat, comme euh, le Madhya Pradesh, le, le Kerala, le Tamil Nadu, euh, pour essayer de découvrir d'autres endroits pour moi et pour éventuellement proposer donc il y a des, des régions que j'ai éliminées trop compliquées euh, avec des groupes mais euh, effectivement j'avais un petit peu baroudé euh, un petit peu partout au maroc mais après l'himalaya est devenu une, une passion euh, euh, tous les voyages de, dans l'himalaya se terminent euh, as, bon, tu, tu as travaillé comme moi c'est un des voyages phares et on, où on passe un col à à 5600 mètres enfin annoncé à 6500 mètres et euh, je crois que j'ai fêté euh, là l'année dernière ou l'année d'avant la 20e fois à la montée ouais. à Skol donc tu vois j'ai mm -hmm. quand même beaucoup fréquenté euh, des régions comme le Zanskar euh, la partie euh, la partie ouest la partie est la partie nord comme la vallée de la Noura la vallée de la Choc euh, euh, le Spiti le Kinor enfin tous ces endroits de Lutarakan enfin tous ces endroits de l'Himalaya qui ont ont des paysages et des modes de vie euh, complètement différents avec, euh, avec des religions, des, des ethnies des, des, des modes de, de des cultures différentes
0: tu t'as ah, beaucoup, euh, beaucoup bourlingué en Inde là euh, sur toutes les régions que tu, tu m'as données j'en ai fait, euh, mmh. fait quelques-unes quelques mais pas toutes, c'est clair euh, alors forcément t'as as vraiment un, un aspect très proche de, de, de l'Himalaya, Enfin, t'aimes beaucoup cette, cette région est-ce que, euh, est -ce que après l'Inde T'as fait d'autres pays. Euh, est-ce que est-ce que t'as découvert d'autres d'autres contrées Alors on sait que l'Inde forcément chaque région est un pays différent, donc on pourrait les compter comme comme pays. Mais est-ce que t'as fait d'autres euh, d'autres régions Alors nous on s'est rencontrés en Mongolie,
1: donc je sais que t'as fait la Mongolie. Euh,
0: mais est-ce que t'as fait aussi d'autres d'autres pays
1: Oui, sur le Sri Lanka, euh, qui est un, un très beau faci enfin, voyage facile et un trip assez assez surprenant avec des gens très gentils, bon, un pays qui se développe un peu rapidement en termes de tourisme, donc, mais il y a une magie euh, du littoral. Euh, D'ailleurs, en parlant du littoral, comme j'étais dans l'univers du surf, j'avais même organisé un, un, un voyage qui s'appelait euh, Surf and Ride. C'est-à-dire qu'on partait, euh, on sortait le matin sur, euh, sur les spots, euh, on prenait notre petit déjeuner, on montait sur les motos, on se déplaçait vers un autre spot, on ressurfait le soir sur un autre spot, on ressurfait le matin tôt à 6 heures et on se déplaçait comme ça dans, dans, dans tout le... Ah, le... Génial. Ouais. Alors, un, alors, un trip euh, génial, mais qui demandait euh, dans l'équation des voyages à vendre euh, qui sont déjà pas faciles, c'est des certains budgets, c'est une certaine organisation, euh, qui demandait euh, un petit peu à ce que les gens euh, soient attirés par le surf et qu'ils sachent faire de la moto. Donc, c'est deux populations qui se, qui se superposent par moments, mais bon, ce n'était pas, euh, euh, c pas un, un produit, on va dire, commercial. Je l'ai fait pour moi, pour emmener euh, quelques potes. Et voilà, donc j'ai parcouru un petit peu tout le, tout le, le Sri Lanka euh, de part en part. C'est un, un, un pays assez intéressant. C'est un pays aussi à conseiller à des gens qui ont pas une, forcément une grosse expérience de voyage, mais qui veulent voyager ou à peu près confortablement ou pas trop compliqué. Le réseau routier est pas mauvais, enfin, il y a un petit peu de, de tout. Euh, donc, c'est un pays intéressant pour ça. Euh, J'étais aussi Népal. Donc, le Népal, on, on est encore dans l'Himalaya avec une culture euh, un petit peu différente, mais euh, qui rejoint un petit peu l'Himalaya indien, euh, différent. Aussi, par l'accessibilité par rapport aux saisons, parce qu'il y, y a aussi dans les voyages une histoire de saisonnalité. C'est-à-dire que euh, c'est évident que quand on va au Kerala, on, on est dans, dans l'hémisphère nord hein, quand même, même si ça se rapproche des tropiques. Euh, on y va l'hiver on est sûr que c'est pas la mousson on est sûr qu'il fait pas 50 degrés et pour l'Himalaya c'est la même chose on y va l'été pour pas passer d'école avec 4 mètres de neige donc il y, y a une histoire de saisonnalité
0: Mais c'est vrai que dans ces contrées euh, c'est très très marqué c'est très très marqué les, les saisons alors par rapport à chez ouais. nous Forcément on peut rogner un petit peu, mais quand tu es en montagne, quand tu es dans le Kerala, dans le sud, voilà il peut y avoir en plus la mousson. Donc c'est vrai que c'est très très marqué. Et, et je comprends tout à fait que bah, quand, tu, quand tu emmènes et quand tu voyages toi, tu fais attention, surtout quand tu es en moto. Euh, voilà Si c'est pour taper de la pluie ou de la neige, c'est pas marrant. quoi
1: Oui, et puis pas que ça, le bon. Euh en termes de déplacement, tous les voyages où on est en déplacement, il y a toujours le, le, le réseau routier. Et le réseau routier, dans ces pays-là, il est, il, il est compliqué. Il peut être encombré par des, 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 des dérivations parce qu'il y a des inondations, parce qu'il y a des éboulements de terrain, parce qu'il y a de la neige, parce que parce qu'ils ils réagissent très vite. Hein. Les, les routes sont réparées. C'est d'ailleurs ça qui fait aussi la, la magie dans ces pays-là. Ils il, il s'encombrent pas de... De, 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 la, de la sécurité comme nous on l'entend donc euh, ils libèrent les routes ils nous passent un coup de bulldozer euh, ils mettent en place un bateau pour traverser une rivière qui a débordé c'est enfin, aussi ça le, le voyage et le voilà de, et ça, ça surprend les gens et ça, ça on se surprend nous mêmes à, dans ces situations inhabituelles
0: et d'ailleurs dans, dans tous ces voyages est-ce que tu as une, une anecdote particulière tu sais cette fameuse galère qui nous est arrivée et ça s'est transformé en quelque chose de, de positif ou en tout cas quelque chose qui t'a marqué, euh, marqué une rencontre d'ailleurs aussi voilà quelque chose qui, euh, qui aujourd'hui te, te, te rappelle un petit peu ces moments là
1: alors écoute euh, euh, il y en a euh, avoir plusieurs euh, je suis d'accord euh, oui mal. oui alors après il y en a beaucoup et elles n'ont plus la même euh, elles n'ont pas tout à fait la même perception euh, par exemple de nos clients qu on, qu on, bah, finalement qu'on qu'on sort un peu de leur routine et, et qu'on amène dans, on va dire, une aventure surveillée et, euh, et concentrée euh, où on est obligé aussi de prendre de, plus de précautions en termes de sécurité, etc. Donc, euh, j'aurais du mal à en, à en citer une. Mais ce que je sais quand même, c'est qu'effectivement, toutes ces situations, alors hormis euh, ce que l'on craint tous quand on voyage et euh, qu'on voyage en moto ou qu'on ski ou enfin à partir du moment où on est en mouvement euh, bien sûr ce qu euh, les aventures d'accidents ou d'incidents de bon elles sont euh, voilà elles sont à exclure à faire sortir de, de nos têtes et on s'arrange pour qu'elle euh, qu'elle n'arrive pas donc c'est on va on va accepter cette situation mais après souvent c'était une route coupée à dormir euh, dormir à 12 dans une bergerie, au pied d'un col, en se disant, euh, là, vu l'état de la route, ils vont mettre 8 jours à la réparer, donc le voyage, il est mort, qu'est-ce qu'on fait, on fait, fait demi-tour, etc. Et où euh, tu te lèves le matin, il y a euh, 15 centimètres de neige sur les motos euh, en plein milieu de l'Himalaya, ben, voilà des situations de, 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 de ce genre, où euh, en faisant ce métier, on, on le on le vit plutôt euh, sereinement en se disant, bon, euh, comment on doit réagir, euh, est-ce qu'on se met à, à, à se mettre en colère, à, à jeter l'éponge euh, ou à échafauder euh, le plan B. Les... Voilà. Et finalement, euh, ce qu'on en retire, c'est que quand on arrive à trouver euh, les solutions par rapport à ça, euh, euh, par rapport à une moto qu'on fait venir sur des camions pour en remplacer une, ou une pièce détachée, ou une réparation qui traîne, euh, bah finalement, les, les gens euh, retiennent ces choses-là. Et ça, c'est précieux parce que c'est quelque chose vers lequel on amène les gens en voyage. C'est-à-dire qu'on est à la fois, euh, ils se recommandent à nous, donc on a, on a le bon rôle euh, du géo, mais on a aussi le mauvais rôle de prendre les décisions. Et les décisions qui pèsent pas toujours, mais qui nous semblent les plus rationnelles, surtout en termes de, de sécurité. Et les gens, euh, finalement, retiennent ces moments-là. Ah, oh, l'endroit le plus génial. Alors, ils vont râler à l'endroit qu'on a prévu... Et Quand on arrive, pas d'eau chaude, ouais, on mange pas très bien, euh, ouais, c'est pas euh, super clean, mais bon, il y a, y a pas, euh, c'est des endroits où on, on fait avec ce qu'il y a. Où finalement, les gens ils sont beaucoup plus, euh, ils retrouvent à dire. Et puis quand, euh, voilà, ils sont complètement trempés, euh, ils ont froid et qu'on trouve une solution pour faire du feu, euh, qu'ils mangent un petit morceau et qu'on repart, eh ben, le lendemain euh, ou à la fin du voyage, c'était le, le plus bel instant de leur voyage. Donc euh, voilà, donc euh, on va vers les, on va vers les mêmes choses. Mais on les, a, on les a quand même à gérer, ce qui n'est pas, est pas forcément toujours facile. Euh, facile. Euh, ça peut être gratifiant et ça peut être douloureux aussi. Tout à fait. Et,
0: et c'est vrai que vrai, ce que tu dis, c'est que ces moments de, de galère sur le moment... C'est toujours euh, toujours compliqué, donc la gestion euh, aussi euh, du groupe, euh, la gestion aussi de des amis, si on est venu avec des amis. Euh, L'expérience, alors toi, as, bien sûr, tu en as beaucoup plus que moi, euh, fait qu'on va essayer de prendre les meilleures décisions à l'instant T. Et ça peut avoir, bien sûr, un, un impact sur, euh, sur le voyage, donc c'est vrai que c'est important de prendre la, la bonne décision. Et c'est cette décision, et en fait, c'est cette avant-décision qui, qui peut faire mal qui est difficile et euh, qui crée un stress euh, important. Après, euh, l'expérience fait que bah, on arrive plus vite à prendre ce type de, de décision. Et tu l'as dit aussi, et là, tu, je te rejoins complètement, c'est que ces moments de, de galère, euh, c'est des moments qui vont être racontés euh, un dimanche lors d'un repas ou en soirée, etc. Mais sur le moment, c'est vrai qu'il faut, euh, faut pour faire confiance un petit peu au temps, se dire que c'est pas très grave et qu'on va trouver une solution de toutes les manières. Et c'est vrai que dans ces voyages-là, finalement, on trouve toujours une solution parce qu'il y a toujours quelqu'un qui sera prêt à nous aider ou il y a toujours une solution. Euh, donc là, c'est vrai que moi, les voyages, ce qui, ce qui m'a toujours plu, c'est euh, cette idée de dire mais de toute façon, il euh, n'y a pas de souci, on peut y aller, on verra et on verra. Et ça passe toujours, ça passe toujours. Alors, ça ça n'empêche pas qu'il faut faire attention, euh, il faut pas faire n'importe quoi, mais dans ces contrées, il y a toujours une solution. Il faut juste, voilà, ouvrir ses chakras, comme je dis, et, euh, et y aller, quoi. Et en plus de, de tes chakras, toi, est-ce que euh, est -ce que vraiment tu as un objet euh, ou un équipement, en tout cas, qui, euh, que tu as toujours avec toi
1: Ah, euh, un équipement, bah écoute... Euh... Et un voyager déjà si on peut faire des maximes c'est souvent voyager léger ça les gens le comprennent pas toujours tu l'apprends à la fois au fil des années et sur ce type de voyage c'est à dire que nécessairement ne pas trop s'encombrer c'est ce qui pénalise la moto euh, qui fait que c'est vite c'est vite agaçant donc faut essayer d'être mais bon entre le le couteau suisse ou le laserman qui fait l'outil à tout faire euh, euh, le scotch américain que tous les motards connaissent euh, et un bout de fil de fer et, euh, pour, se, pour se dépanner et puis euh, la, la, vraie, la vraie pharmacie euh, euh, voilà avec euh, avec les, les, les choses euh, nécessaires pour pour éviter, euh, éviter les drames mais j'ai pas de non j'ai pas ni de doudou ni de, de de gris gris il y a des gens qui, qui aiment bien euh, avoir un, un petit euh, un petit objet comme ça fétiche c'est pas c'est pas mon cas j'essaye d'être rationnel euh, euh, d'avoir euh, maintenant on travaille énormément pour le confort du voyage et pour pour euh, finalement euh, improviser on travaille beaucoup 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 avec des GPS donc on a euh, on a des fonds de cartes, on a préparé en amont euh, sur des ordi nos itinéraires on a repéré euh, éventuellement des des, des des routes de solutions etc donc ça c'est un outil euh, précieux qu'il faut qu'il faut essayer de de maintenir en état moi j'en ai toujours euh, deux pour pour éviter le, la catastrophe mais euh, voilà mais euh, rien, de, rien de particulier pas de gris gris <rire>
0: <rire> <rire> mais euh, par exemple si euh... Si tu devais voyager, ou en tout cas, si tu devais conseiller quelqu'un qui qui voyagerait solo, qu'est-ce que tu lui conseillerais de, de faire Alors, pas forcément d'emmener, mais c'est quoi tes conseils pour, pour quelqu'un qui souhaiterait voyager solo Alors, tu l'as déjà dit, déjà, voyager léger, ça, c'est une certitude. Mais est-ce que tu as d'autres conseils à lui donner Par exemple, moi qui aime aussi voyager solo... Euh, je fais quand même bien attention, mais j'ai toujours une épée de Damoclès au-dessus de ma tête qui me dit, alors attention là, euh, si j'ai un problème mécanique, euh, ça peut être compliqué. Je sais que toi, Pierre, tu, tu connais très très bien la mécanique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut partir comme ça à l'aventure en ayant euh, alors, pas du tout de notion ou quelques notions de mécanique Est-ce que ça c'est possible
1: ben, c'est euh, enfin, Souvent dans le milieu moto, je passe un petit peu pour un, un ayatollah parce que j'ai des considérations à la fois philosophiques et un peu de, de vieux, vieux motard cons euh, parce que je sais faire ma mécanique, parce que je considère qu'une moto, c'est pas en faisant un chèque que tu vas être tranquille et que tu vas faire un long voyage. Euh, on est tout à l'opposé. On est tout à l'opposé parce que les constructeurs... Nous font croire que d'avoir le, 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 dernier gros trail à la mode où tous les ans tu rajoutes 50 cm3 avec plus d'électronique, plus de, d'antennes satellites pour que l'usine aille te conseiller sur un dépannage et tout. C'est, c'est à mon avis une impasse pour le voyage. Ça, c'est, ça reste parce que, parce que moi-même qui fais de la mécanique euh, tu me donnes une euh, je sais pas quoi une grosse GS une grosse Honda Trail euh, euh, qui se veulent être les voitures les motos avec lesquelles tu fais le tour du monde. Le jour où tu es en panne, bah tu es en panne. C'est-à-dire que effectivement tu vas trouver une solution, mais tu laisses ta moto sur place quoi. Je veux dire qu'est-ce que tu peux faire d'autre Alors qu'une moto simple euh, je veux dire tu vas voyager en Mongolie, tu vas voyager en Inde. Une, une moto simple, tu t'arrêtes dans la steppe en Angolie. Le premier berger qui arrive, même s'il est sur un cheval, il va être content, capable de t'aider de à démonter le carburateur, à démonter une bougie, à te, te resserrer une roue. Euh, il va avoir les outils pour ça. Sur les motos modernes, c'est pas du tout le cas. Donc, on te demande d'être… Euh, alors, je vois, il y a des mecs qui voyagent avec… Euh, avec un ABS de sécurité, s'ils doivent tomber euh, par Wi-Fi, euh, ils ont un, un anorak qui se gonfle, euh, ils ont euh, toutes les températures euh, trucs, mais tu sais pas par où tu si l'eau monte, le, le, bout, tu sais pas par où la mettre. Euh, tu tombes par terre, euh, t'as l'usine en Allemagne qui t'appelle en te disant euh, vous êtes tombé, ça va, c'est pas ça dont tu as besoin hein, au milieu de la Mongolie. Donc j'ai un peu cette cette philosophie, et aussi parce que j'ai presque 65 ans, donc un petit peu d'expérience, de, je fais systématiquement ma mécanique, c'est une chance, c'est une chance pour voyager, je pense que chacun devrait un petit peu se poser la question d'un minimum euh, un minimum de choses, comme démonter une roue pour pouvoir la charger dans une voiture, pour aller la réparer si tu pas capable de la réparer sur place, de, 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 de regarder un petit peu la mécanique, de mettre un bout de fil de fer, de mettre un scotch, mais je pense que c'est très important d'aller dans ce sens-là, parce que c'est pas nécessairement euh, la moto en bon état, euh, toute neuve, récente, qui va être la, la, plus, la plus efficace sur un, sur un voyage. C'est plutôt la moto la, la plus simple. Et comme je disais, une moto légère, que quand le fleuve est bouché et que les mecs ils sont là avec des bateaux, tu dois la charger sur une, une espèce de jonque ou un espèce de petit radeau avec euh, 4 bidons euh, de 200 litres, euh, c'est mieux d'avoir une moto qui pèse pas euh, 300 kilos. Donc, euh, si j'ai un conseil à donner, c'est ne, ne vous laissez pas embarquer dans des, dans des chèques sur des équipements de folie, avec euh, des valises dures, avec euh, les tentes, euh, dernier cri. Quand tu voyages, c'est pas ça qui, qui va faire ton voyage. Ça, c'est sûr. J'ai tellement croisé de gens qui arrivaient de France avec des des vieilles 125 Yamaha 4 temps, des trucs indestructibles ou des, ou des vieilles Africa Twin ou des vieilles Ténéré et qui, qui vont au bout du monde alors que finalement, toutes ces motos qu'on voit partout sur nos cols, etc., qui sont très bien pour des tripes européens ou, voilà, ou dans des pays je occidentaux où, où il y a la concession, euh, il faut prendre des motos simples, euh, simples d'accès, euh, faciles à, à charger euh, s'il y a un endroit pour dans un camion, etc. Et pas trop s'encombrer avec des bagages qui, qui finalement ne servent pas tous parce que parce que les gens vont euh, trouver des house, ils vont pas dormir systématiquement sous la tente. Enfin euh, voilà. Mais euh, ne pas se laisser embarquer dans ces images marketing d'aventure qui sont pas la réalité du, du voyage moto.
0: En fait, vaut mieux en fait, investir cet argent que tu ne vas pas mettre dans une moto dernier cri, mais plutôt dans une formation de mécanique pour pouvoir acheter une moto plus légère. En fait, c'est ça, c'est l'équipement équipement léger et moto légère. Mais
1: quand je dis mécanique simple, ça ne veut pas dire qu'on doit tous être mécano pour voyager. Il y a un tas d'exemples de gens qui ne connaissent pas la mécanique. Bon, ils vont être capables, au bout d'un moment, de de rattacher leur bagages pour pas qu'ils se prennent dans la roue et bon ils vont faire ce qu'ils peuvent faire hein. euh, euh, mettre de l'essence sans mettre du sable dans le réservoir euh, regarder le niveau d'huile etc mais ce que j'ai une moto simple on va toujours trouver un, 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 un forgeron un, un type normalement constitué de la planète bah, qui sait faire de la mécanique parce qu'on est nous on n'est plus du tout euh, autodidacte ni euh, ni euh, autarcique on, la mécanique, on l'a fait faire. Donc euh, bon, moi ça me ça me surprend parce que peut-être aussi parce que j'ai pas les moyens de rouler sur des véhicules qui sont soi-disant 100% sans problème. Mais quand on voyage, on est à un moment ou un autre confronté à ça parce que si tu as un petit accident, que tu as tordu ta ta roue devant, euh, si elle a des rayons, c'est plus difficile, c'est plus facile à, à remettre en ligne et à réparer que si elle est euh, à bâton, euh, si euh, si les bougies sont accessibles, c'est plus facile que quand elles sont noyées euh, qu'il faut démonter le réservoir. Enfin, plein de, plein de choses comme ça. C'est exa exactement, les... que... exactement
0: ça. C'est vrai que... Pardon, excuse-moi. C'est vrai que c'est exactement euh, euh, ça. C'est... Une moto, une moto euh, finalement, euh, dernier cri, elle ne va sûrement pas tomber en panne. On va dire ça comme ça. En fait, c'est ça. Si tu, si tu la casses, si tu tombes, si tu as un accident, ça sera beaucoup plus difficile de la réparer. Euh, après, bien sûr, elle peut tomber en panne. Euh, voilà, Mais... Déjà, il y a l'aspect chute qui peut arriver. Hein. On est surpris par une, une, une boue, enfin, de la boue, pardon, des choses comme ça. On glisse, ça arrive à tout le monde. Et là, c'est vrai que si on casse, c'est beaucoup plus difficile à réparer qu'une moto simple. C'est vrai, je suis d'accord avec mais, toi.
1: Mais euh, bon, on s'est croisé en Mongolie. Euh, on, peut, on peut donner euh, les anecdotes euh, de la Mongolie où, euh, effectivement... Euh, tu as une moto simple, tu, tu la fais passer dans l'eau. Moi, ça m'est arrivé de passer des motos sans les mettre en route, en sachant que de toute façon, elles allaient ressortir de, de l'autre côté plein d'eau. Euh, on les tire avec des chevaux, on les fait traverser la rivière, elles ont de l'eau jusqu'au réservoir. On essaie que ça rentre pas dans le réservoir, mais après, il faut démonter tout le filtreur, euh, vider, euh, vider l'eau qui est rentrée dans le moteur, dans le carbu, etc. Ça, tu le fais sur une moto simple. Sur une moto élaborée, c'est mort. Il y a de l'eau partout dans tous les composants électroniques. Tu mets, tu mets ta moto en défaut, tout, tout, tout est en alerte. Parce que, euh, voilà, et, et la question, est-ce que d'avoir une moto neuve, euh, tu es en sécurité Non. Une moto qui marche bien, c'est une moto qui a déjà roulé. C'est-à-dire que tu as éliminé toutes les, le petit composant électronique qui va te griller au bout de quelques kilomètres. Enfin, moi, j'ai l'exemple d'avoir emmené des gens encore l'année dernière au Maroc. Euh, bah, voilà, sur... sur quatre gros trails, il y en a deux qui sont rentrés en remorque Et pour pas nommer euh, voilà, ces motos allemandes hyper réputées qui sont euh, soi-disant indestructibles et tout, oui, indestructibles quand tout marche, mais quand, quel, quand quelque chose se met en travers, c'est fini. Tu prends une voiture moderne, tu soulèves le, le, le capot, même moi, je reste devant, je, je touche à rien, ça, ça sert à rien, tu n'as aucune accessibilité et, et ça peut être un tout petit composant, un petit fil coupé quelque part qui va engendrer tout l'arrêt de la moto, alors que sur une moto simple, le, le petit mécanicien du coin, il va te court circuiter un fil, il va te mettre l'allumage en direct, il va, il va te remettre un fil de qui va bricoler, enfin tu, tu peux la faire, puis elle va supporter aussi des mauvaises essences, c'est-à-dire que oui, vrai. les indices d'octane, par exemple en Mongolie, les, les, les gens, ils me parlent de, de la Mongolie pour y aller avec les gros trails et tout, on leur dit euh, il faut mettre du 98 ou du 95 et les taux d'octane là-bas, je crois que c'est 80 et, et le plus élevé, c'est 82 je crois. Donc déjà la moto elle peut pas marcher là-bas donc ou euh, quand elle marche là-bas elle marche très mal donc donc c'est tout ça c'est en ça que je dis euh, et puis quelque part aussi euh, psychiquement euh, partir avec une moto que, qui vaut deux ou trois mille euros tu pourras toujours la vendre euh, euh, voilà à un nomade euh, ou dans une ville euh, la moitié du prix et repartir en avion qu'une moto euh, une moto à trente mille bah, c'est un peu plus compliqué. Alors, effectivement, tu prends ton téléphone, elle va être rapatriée par avion, deux mois après, par la super assurance que tu as payée, etc. Mais je trouve que ça n'a pas, pas sens, à mon avis, dans un, dans un voyage d'aventure. Enfin, c'est personnel hein, et c'est peut-être un peu très pédant et très snob d'annoncer ça. Mais je, je pense qu'il y a quand même une petite vérité euh, là-dessus. Si tu veux beaucoup voyager et souvent, et dans des conditions différentes, avec des motos différentes, etc., c'est de prendre des motos simples. Euh, propose.
0: Là, du coup, on arrive sur, sur la fin de, de cette conversation avec toi. Et moi, ce que j'aime bien faire à la fin de, de cette interview, c'est est-ce que tu as une citation qui te quitte jamais lors de tes voyages, qui te donne, on va dire, un petit peu de force ou qui te fait du bien et, et des fois, tu te la redis dans ton casque. Est-ce que tu as cette fameuse citation
1: alors, euh, citation, euh, bah, je suis pas assez structuré pour avoir vraiment des citations, mais euh, ça me permet de, de mettre en avant euh, un petit bouquin d'ailleurs euh, qui m'avait été offert par, par l'agence pour laquelle on travaille, là, qui est, qui est un, un, une petite édition de Tesson qui, avant tout, est, on va dire est plutôt un philosophe, mais qui a un garçon qui, qui voyage en moto et qui a bah, le talent de... Euh, qui a le talent d'avoir de, des citations en, en rapport avec et notre métier et la pratique de la moto euh, en voyage. Donc il euh, y en a une que j'avais euh, que j'avais beaucoup aimé qui va qui va résumer un petit peu euh, on va dire euh, peut-être notre vie à nous parce qu'on voyage un petit peu depuis plus longtemps mais euh, qui m'avait euh, qui m'avait vraiment amusé. Et Tesson disait dans un bouquin qui s'appelle euh, En avant calme et fou euh, qui est un recueil de photos euh, de Thomas Gouasque, qui est un très très bon photographe qui l'accompagne sur ses voyages. Et Sylvain euh, Tesson et a un petit peu fréquenté euh, les régions où on a eu la chance de travailler en Asie, euh, c'est-à-dire en Mongolie, euh, en Inde, euh, un petit peu partout. Et euh, voilà la, la, la citation. Euh, 25 années de voyage à motocyclette ne nous avaient appris qu'une chose. Pour demeurer en amitié avec le monde, il faut vivre aux besoins en plein air. La vie entre les murs est un avant-goût du caveau. Et pour reprendre un petit peu le début de notre conversation, quand on disait qu'on part voyager à moto, il y a une chose qui semble primordiale, c'est qu'on se sent vivre. On se sent vivre parce que on a des objectifs simples, des objectifs de nomade, Rejoindre, rejoindre un point et, et prendre plaisir à voilà à se déplacer avec ses avec motos, avec les risques que ça comporte et, et aussi ses sensations de liberté, ses sensations de vulnérabilité. Euh, J'avais trouvé cette citation... Euh, mais vous, je crois
0: qu'elle euh... qu résume très bien cette philosophie que, que tu as. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir sur ce podcast. Euh, bah, le fait de discuter avec toi, ça me redonne envie, bien sûr, de revoyager et encore plus de, de revoyager avec toi donc j'espère pour apprendre nos motos simples euh, mécaniquement et légères et, et voyager à, à travers le monde donc merci pour tout Pierry et puis euh, je te dis à, à très bientôt
1: à très bientôt rechad
0: merci pour votre écoute c'est tout pour aujourd'hui c'était rechad pour Rider Radio